1: Meninada, tá no ar o Sobe o Som e você tá ligado que toda quinta, eu e Gans Luveira estamos falando aqui do que a gente mais gosta, que é música. E música rende assunto, hein, minha joia, até umas horas. É
2: ou não é, Gans? É isso aí, China. Exatamente. Muita coisa para falar hoje. Estou empolgado. Para quem não conhece, esse projeto é um projeto com iniciativa do Fórum de Música e do Multishow. Ficou curioso para entender o que é Fórum de Música? Entra no site formedemusica.com. Tem tudo lá. Ajuda. Eu ajudo. China ajuda. E você também pode ajudar. Vamos que o papo tá bom hoje, hein, China?
1: Vamos embora. Aqui. O tema de hoje urge porque essa discussão do direito autoral voltou com tudo à tona. E a gente precisa muito conversar sobre direito autoral. Afinal de contas, todos os dias nascem novos artistas que não sabem o que fazer com sua música. Em compensação, os artistas que já estão há um tempo na estrada estão vendo seus direitos sumirem e está todo mundo discutindo sobre isso. Por isso que hoje a gente traz aqui Roberto Frejar, que lançou um disco incrível e é uma voz super atuante dentro da história do direito autoral. Ana Canhas, que já disse para Deus e o Mundo que fará um disco só cantando Belchior, e Guta Braga, advogada especialista no assunto de direito autoral. E Guta, já queremos começar o papo contigo mesmo. <risos> A gente queria entender um pouco esses projetos de lei que estão andando por aí, essa PL 3968, essa outra PL 3992, que projetos são esses? O que é que isso muda na arrecadação de direito autoral e na própria legislação?
0: Bom, primeiramente, quero agradecer aqui o convite, tá? É um prazer estar aqui com vocês colaborando. É... Esse assunto, ele é bem urgente, bem cabeludo. Essa... Esse requerimento de urgência que foi aprovado, que é muito temerário e muito ruim para a classe artística. Então, apesar do apelo de todos os artistas, o Plenário aprovou esse requerimento de caráter de urgência para aprovação do Projeto Lei 3968, 97. Para quem não sabe, esse 97 é o ano em que esse projeto-lei foi elaborado, ou seja, 23 anos atrás. Então, são dois projetos de lei. O projeto 39, 3968-97, e esse projeto de lei propõe a suspensão de cobrança dos direitos autorais para órgãos públicos e entidades filantrópicas. Já o projeto de lei 3992-20, ele prevê a suspensão da cobrança por redes hoteleiras e cabines de navios ou trens. Então, vamos, a um passo, vamos, vamos um passo atrás, né? O que, que é um projeto de lei? O projeto, o projeto de lei ele pode ser apresentado por deputados, por senadores, por comissão da Câmara, Senado ou Congresso, pelo Presidente da República, isso para citar alguns, tá? Então, essa aprovação do caráter de urgência, o que, que significa? Significa dizer que a qualquer momento, esse projeto pode ser votado dispensando muitas ou algumas formalidades. Né? Então, isso acelera o processo. Uh, outra informação importante é sobre esse momento né, da pandemia é que havia sido acordado pelas lideranças partidárias que durante a pandemia seriam realizadas sessões remotas pela Câmara dos Deputados e o Senado Federal. Mas essa, essa, essas apreciações de projetos de lei, MPs, etc., seriam só com matérias referentes à pandemia, aos efeitos da covid eis que o direito autoral que não estaria de forma alguma no escopo desses assuntos passou a ser é, assunto para essas, essas MPs esses projetos de lei quem é, aqui não ouviu falar do, do grande embate da live da Anitta no Instagram com o deputado federal Felipe, Felipe Carreiras foi aí que ela conseguiu obviamente com pressão também de outros artistas aí procure saber envolvido conseguiram tirar essa questão dos direitos autorais temporariamente, né, de discussão, retiraram da MP 948. Eis que esse assunto agora voltou com esse novo projeto de lei. Então, assim, é, qual o impacto disso? Né? Quando a gente pensa em projetos filantrópicos ou projetos é, do governo, a gente está falando aí de eventos da prefeitura, por exemplo.
1: Não, o próprio carnaval mesmo. Em, em Pernambuco, eu sei, que, eu sei que existe essa, essa grande disputa para o governo pernambucano pagar os direitos autorais dos shows do carnaval. Então, com essa proposta, parece que isso aí vira poeira, né?
0: Exatamente. Assim, o Carnaval do Rio de Janeiro também é promovido pela Prefeitura. Então, significa dizer que todos esses eventos não remunerarão mais o direito autoral. Isso é uma questão muito séria, ainda mais nesse momento de pandemia, né, onde os autores, os compositores, os artistas estão com seus recursos cada vez mais escassos. A gente está aí antevendo uma redução de pagamento de execução pública de 50% no total. Isso é muito grande. Né? A gente está falando de milhões é... Enfim, é essa situação que
2: nós encontramos. E é, acho que acho que esse impacto que você comentou, Guta, eu queria também fazer essa pergunta para o Feijá e para a Ana. Quais, é, como essas mudanças poderiam afetar diretamente os artistas, assim, na opinião de vocês?
3: O que acontece é que eu acho que é a questão do direito. Tá? Na verdade, por exemplo, se discute muito isenção de pagamento, mas a gente é, o tempo todo fica um pouco alheio ao direito que eu tenho de cobrar pelo que é meu e que está sendo utilizado. Né? Então, fica assim, ah, não vai pagar porque isso ou aquilo. Como não vai pagar? É meu. Se é meu, eu tenho que receber. Então, é, a discussão fica sempre pelo dinheiro, quando, na verdade, a gente tem que estar tá discutindo direito. Como é que você vai dizer que você não vai pagar alguma coisa se eu tenho direito de receber? Não tem como. Você não pode dizer que tem direito... Você não pode fazer uma lei dizendo que você não vai pagar se eu tenho direito de receber. Aí, o que eles estão tentando fazer? Por conta disso, eles estão tentando mexer na lei do direito autoral, que é uma lei que tem várias cláusulas constitucionais nela, quer dizer, tem cláusulas constitucionais que estão ligadas a ela, e você tem várias garantias que, de repente, de uma hora para outra... É, o Congresso vai lá e atropela. E aí, depois, você vai ficar um tempão até chegar no Supremo Tribunal Federal para provar que aquilo é constitucional. E, por conta disso, você fica muito tempo é, sem conseguir resolver a questão, às vezes, parado. Por exemplo, a questão da MP dos hotéis. O governo lançou a MP do hotel dizendo que não ia pagar mais a coisa do quarto de hotel. Aí, a gente conseguiu é, discutir para que se tirasse a parte do hotel da MP do turismo, porque, na verdade, ela tinha, direito, tinha muito mais a ver com o direito autoral do que com o turismo. Né? E aí os hotéis ficaram pressionando para que houvesse a discussão do direito autoral no hotel. Como você tem a questão do direito autoral no hotel, que o cara não quer pagar, como você tem a igreja evangélica que não quer pagar, como você tem o órgão público que não quer pagar, como você tem a academia de ginástica que não quer pagar, todo mundo usa música, né? Todo mundo usa música. E todo mundo diz, diz que não quer pagar porque o ICAD vem cobrar. Essa, todos esses grupos se uniram e fizeram esse movimento de aprovar um PL que falava de uma das discussões menores, que era a discussão dos órgãos públicos, que essa nem era das mais fortes, mas eles aproveitaram esse e apensaram uma porção de coisa. Então a gente fica o tempo todo. É, discutindo pequenos, pequenas isenções quando a gente tem que discutir o direito. Então, se é para discutir o direito, vamos discutir o direito. Abre um painel no Congresso Nacional, vamos discutir o direito autoral, porque é o seguinte, tem o digital. O digital está todo mal well resolvido. Eu tenho uma porção de coisa para fazer, para propor de projeto de lei no digital. Entendeu? Vamos comprar essa bronca de abrir. O Gil tentou abrir uma uma audiência, uma consulta pública para a lei de direito autoral para 9.600 para fazer uma renovação. Não conseguimos andar para frente porque ficamos empacados em vários problemas, especialmente a questão dos herdeiros. Os herdeiros foi uma das questões que mais atrapalhou uma renovação da lei de direito autoral. Agora pouco tempo atrás foi feita uma consulta pública acho que no governo do Temer uma outra consulta pública, também não andou. Então, toda hora que o fala direito autoral, empaca, porque o assunto é grande. Se você vai falar disso, é muita coisa para falar. Então, eles vão lá e ficam com todo mundo querendo tirar o seu pedacinho. E a gente fica discutindo isenções quando, na verdade, a gente tem que discutir direito. Ou a gente faz a lei funcionar e aí está tudo claro para todo mundo paga quem tem que pagar e não paga quem não tem que pagar. Agora, não pode ficar toda hora, vem uma emendinha. Eu já fui mais de dez vezes para a Câmara para discutir pro, é, projetos de lei. Todos são sempre para deixar de pagar. Nunca tem um cara que diz, olha, a partir de hoje, não sei quem que não pagava, agora vai pagar. Isso nunca aconteceu. Entendeu? Então, é, é, é uma luta em glória que você fica o tempo todo batalhando contra pessoas que não querem pagar. E é muito chato isso, porque o brasileiro tem o um incômodo de receber uma conta e dizer: Ah, eu não, tô, não vou pagar isso. Como não vai pagar? Se você usou, você tem que pagar. Se você não usou, tem todo o direito de não pagar. Né? Agora, a gente está tá o tempo todo discutindo essa questão, e a essência dela, que é o nosso direito, não está sendo discutido.
2: Né? Isso é importante porque é uma coisa meio cultural né, do brasileiro, assim, né? esse comportamento que você falou. Isso impacta também na indústria, que o consumidor muitas vezes não tem nem conhecimento do tamanho do que é, um dono de um estabelecimento e tal. Então, acho que tem que passar por um processo bem. É, para deixar tudo mais cristalino. Você acha que isso impacta também, Ana? Explica um pouco para a gente, pra gente assim, como é que é isso para você?
4: Ah, eu, eu ouvindo o Frejá falar, porque realmente é um cara que tem PHD nesse, nesse assunto, né, quando eu conheci o Frejá, foi na casa da Paula Lavini é, já lógico já, já nos cruzamos outras vezes, mas eu estive presente na casa na Casa da Paula, onde o, a, a, o encontro, o motivo do encontro era esse, para se discutir direitos autorais, entre outras coisas, é, do Procuro Saber. E estava toda a classe artística musical presente, estava Erasmo Carlos, Marisa Monte, Frejade, Javan, enfim, Mi, é, é, Milton, Tava Gil, Caetano, todo mundo. Assim, eu queria só entender por que nesse país me parece que as coisas, a inconstitucionalidade se torna a, a regra, isso é um assunto que consegue não só a própria música, mas direito social, sabe? É, enfim, eu, eu, eu não entendo, assim, porque que é, é realmente... E aí você entende quem é que governa o país, né? Quem é que elabora essas leis, que sanciona, e, e isso tem um impacto direto, não só nas nossas vidas, financeiramente falando, e também acho que do escopo da, 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 é, da propriedade intelectual. Acho que o que o Frejá está falando é uma coisa muito... É importante da gente ressaltar por que as pessoas querem usar algo é, que tem é uma propriedade que foi constituída e concebida por um, tem um autor uma autora, né, então realmente é muito triste assim, como ele falou, eu já fui dez vezes na, na Câmara e, não, e sempre para tentar defender o nosso direito de receber o que é, o que é nosso por direito, né eu falo isso porque eu comecei em gravadoras, né? Eu cantava na noite, eu era uma cantora, uma crooner. E aí eu assinei o primeiro contrato com uma gravadora grande. E quando eu assinei esse contrato, eu não sabia nem o que eu tava assinando. né? Eu era uma menina e eu tinha o desejo, assim, de tocar uma música em novela e conseguir sobreviver de música. Isso era o que tinha na minha cabeça. Eu não fui assessorada por ninguém, eu não tinha dinheiro para contratar um advogado, enfim. Eu fiz tudo do jeito errado e eu realmente me fudi, assim. E hoje eu... Mal, é, enfim, sou muito prejudicada Pela forma como eu negociei meus fonogramas Meus discos, né Houve muito abuso, houve muita Falta de clareza e de e da, Nós mesmos artistas Às vezes a gente não sabe o que, que a gente como, como lidar com o nosso próprio negócio A gente não é alfabetizado, a gente acaba descobrindo Muitas vezes cometendo os erros E sofrendo os abusos, para daí descobrir Onde é que a gente errou e hoje, como artista independente, como dona dos meus fonogramas, hoje eu tenho um selo, hoje eu negocio com as plataformas de streaming, hoje eu enfim, hoje eu entendo melhor o gerenciamento do meu próprio negócio, né? E, e é muito difícil, cara. É um caminho que eu trilhei de forma a, a, a duras penas e com muito sofrimento, né? Com muitas perdas patrimoniais aí de, de dinheiro, né? Porque na hora que você descobre quanto que você deixou de ganhar...
2: Aí que o bicho pega. É, pois é. Ah, o China é um exemplo clássico disso. A gente conversa muito, né, China, sobre isso. Nossa, minha vida
1: agora gira em torno de conseguir meus direitos de volta. Agora, é engraçado porque, ouvindo essa história toda e essas PLs apresentadas, parece que os deputados trabalham em causa própria, né? Porque, inclusive, um deles era um grande contratante de show, pelo menos em Pernambuco, sabe? E aí eu fico pensando assim, lembrando também aqui nesse papo todo, você que está chegando e ouvindo a gente, não estamos falando de dinheiro público. Certo? Isso é dinheiro privado, dinheiro que é direito dos artistas. Então isso é muito importante. <risos> Porque, muito bem, muito bem. Né? É, faz um tempo que os artistas vêm sendo linchados. Né? Essa, essa coisa que aconteceu de um tempo para cá, desse linchamento virtual dos artistas e tal, de achar que a arte é menor e tal. E percebemos que na pandemia a arte foi o valor que salvou todo mundo. Né? Então estamos falando do, de uma grana que é privada, que é, os artistas têm direito a receber isso. Queria saber o que é que a gente consegue articular para achar novos caminhos. Eu sei que é uma estrada difícil, sei que existem vários coletivos, inclusive eu procurei saber um deles que atua de forma super competente. Mas a gente, algum momento, a gente vai conseguir ganhar essa guerra, Guta, Freja e Ana?
0: Só para mim, eu vejo só com a união entendeu, dos compositores, dos artistas que são realmente titulares dos direitos, sem a união e sem eu acho assim. Esse podcast é importante para que os artistas e autores, principalmente que estão iniciando a carreira agora, entendam é, o quanto eles precisam, não é só cantar e compor, precisa realmente estar engajado, entender, ter informações para saber como conduzir a carreira. Como a Ana falou, que tem o seu próprio selo, a sua editora, isso é muito importante. Poucos artistas têm essa visão. E, Ana, vou te dizer, assim, se você assinou um contrato em que você não teve uma consultoria para ajudar, enfim, entender... Nada mudou, infelizmente. E é muito contrário, assim está cada vez pior. Eu trabalho com isso no meu dia a dia e às vezes eu fico muito triste com o que eu vejo. Como a indústria, ou seja, é, é, vários momentos da indústria e, e, e não se aprende, principalmente na relação com o artista, porque se não for o artista, não for o compositor, não há música.
3: Guta, você falou agora uma coisa, isso para mim é o que mais me dói. Porque é o seguinte, da mesma maneira como você falou que não mudou muito, eu acho que, na verdade, piorou até, porque hoje, com a coisa da internet, esses contratos de 360, onde eles tentam ficar com o artista em todas as instâncias de recebimento do artista, alegando que antes eles estavam tendo a perda com a pirataria, então eles precisavam entrar em outras áreas, acabaram que eles se comprometerem em áreas que eles nem sabiam atuar e eles também querem, na verdade, morder cada pedaço do seu rendimento. Mas o que eu acho pior, e, Ana, um consolo para você, é, na nossa banda a gente tinha um, um filho de dono de gravadora. Né? E o nosso primeiro contrato, que é o contrato que rege o nosso primeiro e segundo disco, ele é vergonhoso. É um contrato que ninguém podia oferecer para ninguém, achando que era um, uma, um negócio justo, e ele foi oferecido. É, a gente trabalhava com a editora do, nosso próprio, do próprio grupo da gravadora, que era a editora que tinha o maior royalty para ela do mercado. Então, você vê que é, a gente entrou é, pela porta de trás. Eu aprendi muita coisa percebendo como as pessoas estavam fazendo dinheiro em cima do trabalho dos outros sem ter trabalho nenhum. Porque, na verdade, o trabalho deles era muito pequeno. Era, muitas vezes, uma coisa meramente burocrática de fechar cadastros e pronto. Não que isso não tenha seu merecimento. Tem mais calma calma valente como dizem os, os amigos né a questão a questão que eu acho mais grave de tudo isso que a gente está falando é que por exemplo quando a gente foi eu vou dar alguns exemplos que a gente está tendo hoje por exemplo quando a, antes do, do digital a gente tinha um pagamento que se chama direito conexo esse direito conexo é, ele vem só na execução pública né e ele, ele é pago é, ao produtor fonográfico, que seria a gravadora, ou o seu selo. Ele é pago ao intérprete da música, que não é autor. E ele é pago também ao músico executante. Isso porque o Brasil assinou tratados internacionais, convenções que respeitam o direito conexo. Os Estados Unidos, por exemplo, não assinou esses contratos e nunca praticou o direito conexo. Mas a gente sempre praticou e praticou ele da melhor maneira possível. O que, que acontece? Agora a gente entrou no digital. E, simplesmente, as três gravadoras grandes, Universal, Sony e, e, e Warner, elas simplesmente é, disseram para o ECAD que elas vão fazer a gestão individual delas. A BMI delas.
0: também, tá, já. A, é, a BMI, BMI também.
3: também é. Aliás, muito bem lembrado, porque é uma, uma, talvez a vergonha maior seja a BMI estar tá nessa história. A BMI também, que é a Associação Brasileira de Música Independente, né? É, é, eles todos alegaram gestão individual para fazer o recebimento dos conexos. Então, ficaria como uma obrigação deles pagar os músicos executantes e os músicos é, e os intérpretes. Só que eles não estão praticando isso. Eles estão pagando os intérpretes em cima dos royalties, que existem dentro dos contratos, mas eles não estão pagando os direitos conexos. Então, eu estou falando isso para lembrar o seguinte. Quando uma gravadora chora na hora do orçamento da gravação e paga duzentinho para o músico porque diz que o orçamento é pequeno e não sei o que lá, ela não faz só isso. Ela depois diz que esse cara nunca mais vai ganhar nada, nada, absolutamente nada, com essas músicas que vão tocar a vida inteira no rádio. E isso, para mim, é matar os seus ovos de ouro. A galinha está matando os ovos. E eu acho isso inaceitável. E quando a gente foi brigar, pela, pelo reconhecimento da internet como ambiente de execução pública, que foi a grande vitória que fez todo mundo no Brasil, inclusive as gravadoras, poderem receber do digital, foi uma vitória dos artistas, porque as gravadoras estavam contra, e no último minuto mostraram que elas é que estavam patrocinando a ação da rádio contra o ECAD, e a minha alegação, quando ia falar com os ministros do STJ, era exatamente dizendo isso. Ministro, olha só, se, for, se a internet não for considerada execução pública, digital é o futuro o músico nunca mais vai receber nada sobre o que ele tocou porque não vai existir analógico daqui para frente, daqui a 15 anos não tem analógico mais, todas as rádios serão digitais e tudo que a gente vai ver basicamente é digital, o analógico vai diminuir cada vez mais, vai virar um nicho como é o mercado de vinil Entendeu? O mundo é digital daqui para frente. E essas pessoas não vão receber nada. Então, se senhor veja o, o absurdo que é o não reconhecimento da, da internet.
0: Mas agora você imagina, nesse momento de pandemia, que esses músicos acompanhantes não estão indo para o estúdio, porque não tem gravação, eles não estão fazendo show. Não estão fazendo show. Ou seja, é um absurdo, sabe, o estado de penúria desses músicos e ninguém se sensibilizar para resolver essa questão dentro do Ecades.
1: Eu estou vivendo exatamente esse momento de tentar dar um jeito de pagar os direitos conexos a todos os músicos que tocaram nos meus discos e realmente é um buraco sem fundo. Mas, ô Ana, deixa eu te perguntar uma parada. Quando vem a música digital, se criou essa cultura de que a música agora era de graça. Tu acha que isso, de certa forma, acaba refletindo a gente chegar na situação que a gente tá, de todo mundo achar que não a música é música de graça, seja o cara que tá ouvindo, seja o cara que vai te pagar direito autoral, sabe se criou essa coisa do música livre e esquece pagar os autores, a gente tá fazendo um favor divulgando eles.
4: Sim, acho que sim, eu acho que tem uma um espectro subjetivo do inconsciente coletivo, talvez, de que mais uma vez volta esse assunto da propriedade intelectual que o Frejá abordou no começo, eu acho que isso é uma questão educacional, é uma questão que eu acho que a gente tem que é, estudar sobre isso, aprender desde pequeno, sabe? No sentido, sei lá, eu já cansei de pensar quantas coisas a gente deveria aprender na escola e que a gente não aprende nunca. As coisas mais fundamentais, importantes, a gente não estuda na escola, não aprende, né? Porque não interessa o ao sistema, os governos e, enfim, a quem controla tudo, que a gente tem a consciência das coisas. Não interessa, porque aí a gente vai reclamar, a gente vai fazer valer os nossos direitos. Então, eu acho que sim, eu acho que é uma questão de conscientização, de propriedade intelectual, de que tem um trabalho por trás, né, eu, eu sempre bato nessa tecla, China. quando eu faço lives falando, abordando esses assuntos entre ativismo, militância, é, ser uma artista independente, né, o artista não tem uma vida glamurosa, as pessoas acham que a gente acorda, toma banho de banheiro e toma champanhe, cara, e não é assim, sabe, é uma relação fodida nossa de construção, sabe, seja de composição seja de gravação, agora eu tô entrando mais uma vez para gravar um novo disco e cara, é um trabalho fenomenal imenso, que consome não só horas físicas de trabalho, de empenho sabe, mas emo emocional também, porque passa por um, por um monte de lugares depois e a gente divide isso com as pessoas né, então é, é muito complexo, eu, eu
1: fico assim só isso já tem um preço, né só, só você entregar seu corpo inteiro numa obra já tem um preço, né?
3: A Ana tocou num assunto que eu acho que é muito importante, que é o seguinte, eu acho que falta no Brasil, realmente nas escolas, uma aula de cidadania. Porque, na verdade, é o que o, o, a ditadura militar colocou como educação moral e cívica e depois é a SPB que era a Organização Social e Política Brasileira, que eram essas aulas que, na verdade, eram para dar algum tipo de referência até do, do processo do, do, da estrutura política e ao mesmo tempo para tentar em alguma, de alguma maneira colocar como é que era aquela situação como se fosse o padrão da época né? independente da intenção na verdade a gente tem que aprender muita coisa na escola desde o começo é, são vários princípios básicos de cidadania de civilidade né? é, que a gente tem que aprender isso rápido é, que tem que aprender não rápido desde cedo que é para você realmente incorporar isso ao seu, à sua personalidade. A outra questão é que eu ia falar, quando ela falou sobre o Procure Saber e sobre tudo isso, antes do Procure Saber eu já fazia parte de um grupo que já está há muito tempo atuando no Congresso, chama-se GAP. A gente há muito tempo está ligado nessas questões e procurando mexer. E, e a, o aparecimento do Procure Saber foi muito bom porque ele tem um tamanho muito maior. E eu acho que a gente está começando a ter momentos de mobilização que tem provocado uma união maior da classe. Mas eles só acontecem quando provocados. Eles não acontecem normalmente para tudo que a gente tem que trabalhar, para a gente conseguir a adesão das pessoas para tarefas onde, de repente, um núcleo pequeno acaba ficando sobrecarregado. E é lógico que, na hora que o pau come, esse núcleo convoca e aí vem a tropa toda. Mas eu acho que, às vezes, a gente podia ter mais gente nesse núcleo que adere ao, aos procedimentos regulares para a gente poder ficar um pouco mais desafogado. Porque, por exemplo, eu já fui cham... eu e Nando fomos chamados de garoto propaganda do ECAD. Porra, em 2013, eu estava contra o ECAD. Como
0: é que eu sou garoto propaganda do ECAD? cara Eles ficam tão loucos. Eles não sabem nem história. Né? Mas isso que enfraquece o ECAD, né? na verdade, o ECAD sofreu muitos problemas porque os, os artistas, os compositores sempre foram contra o ECAD. Então esse é o momento de estar junto ao ECAD para transformar.
1: O ECAD seria um mal necessário no momento de agora?
0: Na verdade, ele, ele foi um mal porque ele foi
3: deformado durante 23 anos de falta de um órgão regulador acima dele, que foi extinto quando o Ministério da Cultura, em 1990, foi extinto. Ele ficou 23 anos à mercê dele mesmo. E ele virou o dono de tudo. Ele fazia o que ele queria e pronto. E isso deformou a relação do ECAD com a sociedade. Nós estamos, desde 2013, brigando para tirar essa imagem velha e ruim que o ECAD tinha. O ECAD hoje é um órgão negociador, é um órgão conciliador. Eu sempre que eu participo das, das Assembleias Gerais e vejo, olha, fulano veio com a proposta... Agora, o pior é o seguinte, ele faz os acordos e as pessoas não cumprem, não pagam, não pagam. Entendeu? Agora, por exemplo, a gente tem duas redes de televisão que estão inadimplentes há ano, ano, pelo menos, e, e não quer pagar. Já foi feito o plano de, 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 de pagamento, não pagou. Agora já está no segundo plano de pagamento. E aí você faz uma coisa que é quase dar de graça e o cara quer mais. Aí eu fico vendo as negociações lá e falo, cara, meu Deus do céu, não é possível. Isso que eu estou afim de pagar. Porque se alguém estivesse negociando uma dívida comigo desse jeito, eu falava, meu irmão, vou para a justiça, eu vou quebrar tudo. Só que aí a gente vai ficar 10 anos para receber esse dinheiro. Entendeu? E, muitas vezes, a TV tem, uma, ela tem um determinado gênero musical segmentado. Então, não é interesse você deixar um gênero todo prejudicado por uma ação judicial. Então, acho que é, o ECAD não é um necessário, não. O ECAD é a única solução para um país de dimensão continental como o Brasil é. Você não tem a menor condição de trabalhar a gestão coletiva de direitos autorais de execução pública no Brasil, se você não tiver um órgão centralizador. O que a gente precisa é trabalhar para que ele fique cada vez melhor. Ele tem muita coisa para melhorar, mas ele já melhorou muito de quando a gente brigou em 2013 até 2013 do que ele é, do que ele é hoje. Ele melhorou muito.
1: Ótimo que você colocou isso, porque isso foi um argumento de muitos dos deputados né, que estão criando essa PL, Sim. que os artistas odeiam o ECAD e não querem saber do ECAD
3: porque ele se aproveita dessa velha fama e ele se aproveita... Por exemplo, teve um discurso, teve um cara que votou pela urgência do projeto dizendo assim, o compositor que toca mais ganha muito mais do que o compositor que toca menos. É lógico, pô. É matemático. É matemático, pô. Não dá, cara. Você não pode discutir com uma pessoa que tem uma argumentação nesse nível. Mas é isso que você vai ouvir no Congresso. Você tem dono de hotel pedindo para não pagar, o hotel não pagar. Você tem dono de rádio dizendo para não pagar, a rádio não pagar. Aí você fica, pô, meu amigo, como é que é isso? Não dá para
0: discutir isso. Outro ponto importante é o ECAD, ele é administrado por sete sociedades. Assim como o Frejá faz parte da Abramos e participa das agências das... das das assembleias, né? É, qualquer autor pode fazer parte do board das suas sociedades. Isso é importante. Não adianta jogar pedra sem estar lá para entender. Mesmo que não faça parte do board, em que que saber como funciona. Isso é essa essa participação ela é importante.
2: É, eu acho que esse movimento todo ele está trazendo mais artistas. Eu não sei freja se para para esse núcleo que você disse, né? Esse núcleo de força, esse fronte, né? É, vocês estão aqui, a gente sabe que vocês são muito ativos nesse sentido. Né? O China fala muito isso para a gente aqui também. É, mas eu acho que esse movimento tem trazido mais artistas para conseguir. E, hoje, obviamente, gente, a pandemia também nos ajudou a refletir sobre várias coisas e mexeu no bolso de muito artista. Né? Então, eu acho que pode ser. Vocês acham, é uma pergunta, que o reflexo disso vai ser. É, vão ter mudanças a partir daí? Vão ter mais artistas engajados? Vocês estão sentindo isso nesse sentido?
4: Não, eu acho que a pandemia expôs o, esse abismo para todos nós, né? Ninguém imaginava que a, que a classe musical é, fosse vulnerável, nesse ponto, assim. Mas eu falo por, por não ser uma artista hiper mainstream, sabe? É, eu sou uma artista, sei lá, de médio porte, né? Vamos pensar assim. É, então... É, eu fiquei super vulnerável, sabe Financeiramente mesmo falando é, Eu renegociei meu aluguel Eu mudei meu plano de saúde Eu, parei de, eu renegociei minhas contas todas Certo? Porque não, não, não tinha mais como trabalhar, né Tocar em teatro, tocar em Sesc é, Meu ganha-pão, bicho, sabe E aí entra a parte dos direitos autorais Que a gente está discutindo aqui Porque quantas vezes na minha vida Esse dinheiro de direitos autorais Salvou o meu mês, verdadeiramente falando, e fora da pandemia também, sabe? E o que me coube nesse momento de pandemia, de vulnerabilidade real, e eu falo não só por mim, mas por toda uma classe, né, de pessoas que, que eles chamam carinhosamente de graxa, né, os rodes, os técnicos de som que eu já falei aqui, músicos, né, pessoas que sustentam famílias. Eu tenho pessoas na minha equipe que são periféricas, que moram na periferia, que têm filhos, que têm sustento à própria mãe, né, então assim eu fiquei muito angustiada, porque essas pessoas dependem também do, do eu estar tá trabalhando, eu estar tá na estrada, é para elas estarem podendo pagar suas contas. Então, eu fiquei muito mal no começo da pandemia, eu peguei um pouco do dinheiro que eu tinha e comecei a entregar dinheiro, porque as pessoas me escreviam, por conta do meu ativismo, do meu feminismo interseccional e tal, as mulheres, as, as mães pretas das, das periferias me escreviam pedindo uma cesta básica. E eu comecei a pedir as contas delas para fazer depósito, porque elas estavam passando fome mesmo, real, sabe? É, eu, enquanto eu ainda tenho uma casa para dormir, um teto, sei lá, uma geladeira semi-abastecida, mesmo, mesmo renegociando minhas contas, ainda estou numa situação de privilégio, né, porque eu tinha uma reserva feita, né, de uma campanha que eu fiz no ano passado, que eu guardei um dinheirinho e com esse dinheiro eu venho so vivendo até agora. Então eu acho que, e aí o meu papel nessa pandemia, eu acho que também tô nesse podcast também por isso, né, é porque eu acabei fazendo um desabafo nas redes, expondo isso tudo, a minha dificuldade de conseguir um patrocínio para fazer uma live, enquanto artistas que têm milhões de seguidores e que são já financeiramente, é, claro, obviamente que por mérito deles, de carreira, de trabalho, de empenho, mas que eles estão menos vulneráveis nesse momento. Então, as, os patrocínios das grandes marcas foram para esses artistas. E nós, artistas com, com menos seguidores e menos visibilidade, vamos dizer assim, não fomos contemplados com nenhum patrocínio. E eu, e eu vivi isso na pele mesmo, procurando o apoio das marcas, eu fui atrás, eu apresentei um projeto de live que eu fiz no YouTube, que foi super bem sucedido, e aí eu não consegui, as, as, as marcas todas me disseram não, e aí eu, a gente não sabe de precisar os motivos disso, se é porque eu sou ligada ao ativismo, à militância política, eu já fui ligada ao, ao, à militância partidária, inclusive, né, todo mundo sabe, e... Então, eu não sei, assim, eu sei que o fato que eu não consegui, e aí que eu fui fazer a live e eu abri para as pessoas e disse, galera, vocês topam me ajudar? E aí o público chegou junto e contribuiu, cada um ali com seus 20, 25, teve gente que doou mil reais, dois mil reais, sabe, gente que podia, que queria ajudar, e no final nós arrecadamos 60 mil reais, que eu, consegui, que eu digo assim, foi o maior cachê da minha vida, né, foi durante a pandemia, num show de financiamento coletivo.
1: No momento agora que tá todo mundo usando muito o stream, como, como o Frei já falou, todo mundo ouvindo muita música. Cara, o Jota Quest gravou uma música minha, né? E tava lá retido. Porque não tinha sido registrado e tal. Todas essas coisas que eu vou pedir, inclusive, a Guta já já um tutorial <risos> pra dar uma clareada pros artistas. Enfim, quando chegou a, a análise, bicho, era muita execução. Eu fiquei, tipo, beleza. Já escolhe um apartamento aí que a gente vai comprar agora. Cara... Não, tô rico disso das plataformas digitais. Quando chegou o dinheiro, mas era uma merreca. Uma merreca tão grande. Mas muito bicho, muito merreca. Muito merreca. Eu desacreditei, cara, porque nunca na minha vida eu tinha tido tanta execução. Então, como é que é essa forma de pagamento das plataformas
2: digitais que não dá pra entender, cara? Guta, ajuda a gente nesse esclarecimento também. Para a gente justamente pelo que a Ana falou, que é muito importante. Artistas estão começando no Brasil todo, estão sofrendo a mesma coisa e, com o digital, a coisa ficou mais confusa ainda. Você consegue esclarecer para a gente como é que funciona essa distribuição assim, de uma forma clara para quem está ouvindo a gente?
0: Existe, existe aí um percentual né, que é estabelecido, enfim um acordo que, ao bem, União Brasileira dos, dos Editores de Música no Brasil... Eles negociam os convênios com as plataformas, né, com os DSPs, que a gente chama de Digital Service Providers. E aí, como é que o serviço funciona? Ele tem assinatura e tem publicidade. São dois tipos de receita. Eles unem essas duas receitas, que a gente chama de royalty pool, fica uma piscina de royalty, e eles distribuem isso de acordo com o um clique de cada música. Obviamente, quem tem maior catálogo vai receber uma maior receita. Obviamente, isso é por escalonamento. Então, assim, o sistema que hoje nós temos de distribuição, que não é um sistema direto, ele privilegia muito os artistas mainstreams e, obviamente, os, as majors, que são é, é, gravadoras desses artistas. É, existe uma discussão aí sobre uma, uma possível distribuição direta. Isso foi rechaçado no passado e, obviamente, vai contra os interesses de muita gente. Seria, por exemplo, como a Ana é, fazer uma campanha. Gente ouve a minha música. Então, por exemplo, se eu pago uma assinatura, sei lá, eu pago o plano família, já até esqueci, porque todo dia é débito, todo mês é débito, eu não, não marco. Vamos, vamos aqui jogar uns 10 reais. Então, vamos supor que a Ana faça uma campanha só para a audiência dela, para os fãs, e aí esses fãs só ouçam a música dela, vamos supor, durante o um mês. Então, esses 10 reais, numa distribuição direta, seriam pagos para ela, para todas as músicas clicadas dela e não para esse pacotão que é, inclui Lady Gaga, Katy Perry todos esses outros artistas. Então, essa é uma, essa é uma boa discussão. Outra coisa é que eu, eu quero estudar, inclusive, sobre isso que é uma coisa muito profunda é a falta de transparência na indústria porque tudo está sob... É, são contratos com confidencialidade. Tem o tal do NDA, não Disclosure Agreement. Então, ninguém pode comentar nada sobre nada. O que eu acho muito ruim quando a gente está falando de direito autoral.
3: E principalmente, Guta, quando, na verdade, eu sou sócio da gravadora naquele fonograma que ele está tá fazendo. Como é que ele faz um não confidencial que eu não posso saber? Eu tenho Exatamente. que saber o que, que ele fez com a, com, a, com a plataforma, porque nós temos uma sociedade, eu tenho uma parte daquela música.
0: Ao final do período você recebe o seu relatório, você entende o seu relatório? Você não, provavelmente você não entende, ou seja, a origem do paga, porque antigamente do CD era mais fácil, porque no relatório vinha qual era o CD, qual era a categoria, quantas faixas e o seu percentual, muito mais fácil. Agora no digital, na verdade, se você for perguntar a qualquer um que não esteja na gravadora, se você duvidar, nem são todos da gravadora que sabem como isso é calculado. Ninguém sabe por quê. Porque são vários cuts, vários percentuais que vão ficando. É, tem o agregador, por exemplo. A gente não está falando aí, por exemplo. Vou dar um exemplo. Quando você é artista da gravadora, você assina com a gravadora, você é o artista. Beleza. E quando você é o selo, você está numa agregadora. A agregadora te fala qual é o tipo de contrato que ela tem com o DSP. Qual é o percentual, qual é o valor que ela recebe por cada clique. Ninguém sabe. Ninguém sabe. Não há transparência no mercado sobre uma coisa que deveria ser pública, porque a gente está falando de muita gente. A gente está falando de compositora, a gente está falando de artista. É uma cadeia, cadeia da, da, de produtividade da, da cultura, da música, gente.
3: E essa, essa parte do pagamento deles, da parte publicitária, porque você, por exemplo, como você falou, na parte da assinatura, você pode fazer uma distribuição direta. Mas qual é o padrão deles de distribuição da parte do cara que não paga o prêmio, o plano prêmio? Eu não sei, não tenho a menor ideia. A da assinatura já é difícil de entender. Imagina a outra, que é uma coisa completamente aleatória. Eles resolveram fazer alguma coisa e estão vendendo para você que estão fazendo isso. Você tem que... Ah, tá legal, eu acredito que você é honesto. Muito obrigado. E pôr dinheiro no bolso, porque... Acho que nem as gravadoras sabem exatamente se a plataforma está pagando direito para elas. Tá, é assustador, é, 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 todos, né? Todos esses cálculos, todos esses cálculos digitais, eles são completamente aleatórios, cara. É, é, não tem padrão, né? Porque é, é, aí, aí tem propaganda que é mais cara, tem propaganda que é mais barata. Mas quantas foram as propagandas mais caras? Quantas foram as mais baratas? Eu nunca vi uma prestação de conta desse tipo que diz quanto é o espaço de cada. Propaganda, quantas foram de cada espaço, eu nunca vi uma prestação de conta dessa de lugar nenhum. Então, é, isso não tem transparência nenhuma, quando, na verdade, o digital deveria ter a transparência absoluta, porque na hora que você clicou ali, meu amigo, o cara sabe até ter o um exame de sangue, como é que ele não sabe a porcaria do, do, do comercial, a quantidade... e eles dizem que eles não têm algoritmo para isso, como não tinham algoritmo para botar, diziam que não tinha espaço para botar o nome dos compositores e das fichas técnicas, eu faço isso nos meus Lyric vídeos, eu termino meu lírico que vídeo tem a ficha técnica, porque senão ninguém sabe quem tocou, quem gravou, quem fez nada. Agora, por exemplo, eu tô, estou tô fazendo um outro negócio no YouTube, que eu estou botando o um disco inteiro e cada música que entra tem a capa do disco com a, ficha, a letra e a ficha técnica. Porque eu fiz discos físicos para dar para os amigos, mas não fiz para vender. Em princípio. Então, é só no disco físico que tem essas informações. Senão, isso tudo vai embora. Então, a maneira de colocar dentro do digital, que as gravadoras não se preocuparam, porque para isso, isso fortalece a elas. Não tem o nome dos compositores, não tem o nome dos músicos, entendeu? Não tem o nome de quem trabalhou no disco, para eles fortalece, porque parece que o disco é do artista e da gravadora. Acabou.
4: Isso que o Fred já fala é muito importante. Eu acho que corrobora com essa visão mística de que a música é algo que surge do nada. E que ninguém trabalhou, não tem produtor, não tem músico tocando, não tem, não tem empenho, não tem trabalho, não é um trabalho, é uma coisa mágica, entendeu? Que brotou da pessoa e faz parte do mundo, do planeta, que as pessoas, existe ali para as pessoas se emocionarem, entendeu? É só isso, tipo, eu acho que, corrobora, é tão louco esse negócio do YouTube que o já comentou, que quando eu fiz a minha primeira live no YouTube, porque até então no começo da pandemia eu vim fazendo lives no Instagram, e aí eu cogitei de, de fazer uma live no YouTube, chamei uns amigos meus que tem um estúdio. A gente montou um estúdio aqui em casa para poder ter um puta som legal, sabe, com um microfone. Porque a gente viu que tava uma defasagem muito grande de estrutura de som e de imagem das lives. E aí a gente foi ver a parte dos direitos autorais. E pasmem, eu não poderia tocar as minhas próprias músicas. Assim, o que, 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 que dos meus fonogramas, dos meus primeiros discos que pertencem hoje à Sony e à Som Livre, a gente entrou em contato com elas, com as gravadoras, com as editoras, porque eu tava querendo tocar as minhas próprias canções que eu escrevi, sei lá, Esconderijo, músicas mais conhecidas, sabe? É, e canções minhas que são sucesso, Pra Você guardar o Amor, escrita pelo Nando Reis, por exemplo, que eu gravei com ele. Eu não, poderia, eu não pude cantar nenhuma dessas canções, entendeu? Porque eles disseram, a gente não sabe se a gente vai derrubar a sua live ou não.
3: Mas deixa eu te falar uma coisa. Eu acho que quem te falou isso falou uma grande besteira. Porque, na verdade, o que eles derrubam é quando você está usando um pedaço do fonograma deles. Por exemplo, se você usar uma base pré-gravada que seja com alguma parte de alguma coisa de dentro do disco... Eles vão derrubar. Se você tocar a música, pode ser de qualquer pessoa, sem nada que tenha ligado ao fonograma. Agora, realmente, se tiver ligado ao fonograma, é um robô que eles têm mundial que derruba na hora. Não tem como.
4: Mas, no caso, eu não ia usar uma base. Mas, mesmo assim, eles falaram que poderia haver uma leitura algorítmica, sabe? E, tipo, isso, assim, e foi num momento que eles disseram assim, a gente ainda não tem as respostas, a gente ainda está vendo, ainda é terra de ninguém... Ainda tá se reformulando tudo isso, a gente não tem as respostas, a gente vai ter as respostas em breve. E aí tinha vários DJs que estavam tendo suas lives derrubadas por conta de fonogramas e tudo mais. Mas eu não poder tocar as minhas próprias músicas foi... Foi tipo... E eu arrisquei, acabei fazendo, cantei minhas próprias músicas e não tive problema, mas assim... A falta de informação, a demora na resposta das editoras e das gravadoras, a falta de conversa, de diálogo, no momento que a gente estava tão precisado e a gente continua precisado.
3: Mas faz todo sentido que, por exemplo, na live dela, a gravadora não está levando nada, certo? As editoras ainda não tinham se entendido com o ECAD para saber que cada uma ia levar um pedaço. Então, elas entraram dizendo que queriam 12%, e a Cade falou, opa, como é que tu vai levar 12%, e o meu, meu 7,5% vai virar 19,5%. Aí foi quando a gente entrou em ação e falou, 19,5% vai inviabilizar o negócio. E você vê que o YouTube também estava muito incomodado, porque o YouTube, ele na live, ele é simplesmente um instrumento tecnológico. Ele não leva nada. Se a live ficar depois, ele leva. Mas, se, na hora da live, ele não está recebendo nada, a não ser um trânsito secundário de estar tá ali na plataforma dele. Então, para ele, a tua live não interessava. Para a gravadora, a tua live não interessava. Entendeu? Porque você está concorrendo com o teu próprio produto, que é deles.
0: Gente, eu li um artigo estrangeiro que falaram o seguinte, que a live é o novo Napster. Porque os artistas receberam fortunas né, de patrocínio e o YouTube não recebeu, a gravadora não recebeu e a editora não recebeu.
1: Ô Guta, primeiro eu queria super te agradecer a essa participação incrível, bicho. Foi esclarecedor aqui todos os papos. É sempre bom ouvir alguém que entende mais do que, do que a gente dessa história toda, sabe? Que é realmente... É, é um algoritmo muito difícil para a cabeça processar, mas estamos aprendendo e cada vez falando mais disso, a gente vai ficando mais inteligente. E eu queria te pedir qual dica tu pode dar para um artista novo que está começando, como ele pode já iniciar a carreira cuidando da obra dele, fazendo diferente do que eu fiz, do que a Ana fez, do que a Fred já fez.
0: Primeiro é ficar ligado nas informações que circulam na rede, que uma, uma das coisas que a gente teve aí com a internet, tudo bem a receita caiu, mas a gente tem um outro lado, que é o lado da, do fluxo de informações. Hoje você tem muito mais podcasts como esse, existem blogs, artigos, enfim. Para a gente aumentar o nível da discussão quando o artista senta com uma gravadora, com uma editora, para ele entender do que ele está falando, entender dos seus direitos e dos seus deveres. Eu acho que isso é básico. Né? Eu sempre falo, monte a sua editora, monte o seu selo, se é que você está patrocinando as suas gravações... Seja dono do seu catálogo. De resto, é acompanhar o que tem disponível. Eu tenho um grupo chamado Música Copyright Tecnologia, que é bem bacana, onde eu não vendo nada, ninguém ganha nada. Eu não deixo ninguém vender nenhum serviço que é justamente para reunir essas informações. Existem também cursos, tem curso na PUC, tem curso na UERJ, vários cursos sobre isso, Vivo Rio, enfim, um monte de coisa bacana para você se abastecer com informações. Cada vez mais importante você estar conectado com tudo isso. Quero agradecer mais uma vez o convite, maravilhoso estar aqui, com esse povo aqui. Olha, todo mundo com conhecimento lá em cima, isso é muito bacana. Um beijo grande para vocês.
3: Obrigado, Luta, muito tarde. obrigado. Um Isso é
0: maravilhosa.
3: Imagina. Tchau, tchau. Até a próxima. Diz que eu só falo um negócio que ela falou: essa coisa de buscar o seu selo, buscar a sua editora e tal. É, muitas vezes, nesse começo de carreira, você montar um selo ou, 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 ou ter uma editora vai é, te obrigar a ter um contador, a ter toda uma questão burocrática que talvez seja um custo que ainda seja pesado para você. Eu acho que a palavra hoje, na verdade, se eu fosse para falar para qualquer pessoa que está começando, a palavra chama-se licenciamento. Você hoje só faz contrato de licenciamento. Você não cede nada. Você licencia. E licencia por um prazo definido, que quando chega no final desse prazo, volta tudo para tua mão. Então, se eu tenho algum conselho para dar para alguém que está começando hoje, é licencie, não ceda, não venda.
1: Pela carinha de Ana, eu e ela estamos fazendo o dever de casa certo.
4: E como eu queria ter ouvido isso há 15 anos atrás, para já... Ah. Agora eu atingi um novo padrão de pensamento em relação a essas histórias. Se aconteceu com o Barão Vermelho e Cazuza, que era filho do João Araújo... Vai acontecer com todo mundo nessa porta desse país, Pra você
3: cara. ver.
4: Pessoal,
1: é o seguinte, a gente tem um quadro aqui no programa, ou melhor, a gente teve que criar um quadro no programa porque todo mundo do Multishow queria participar de algum jeito desse podcast, já que é o primeiro podcast do Multishow, né, velho? E todo mundo quer chegar junto.
0: Ah,
1: e aí a gente legal. tem o contato imediato. Quem mandou a pergunta do contato imediato... Foi um parceiraço de frejar, mas a pergunta vai para os dois, hein? Fala aqui, Rodrigo Pinto, para a galera. China, Ana, frejar, um beijo para vocês, saudade. Bom, aqui no Reino Unido. Todo ano são movimentados cerca de 5,6 bilhões de reais em direitos autorais. É uma indústria intocável essa, assim. ninguém mexe com direitos autorais aqui, é muito importante. Ainda assim, muitos autores dizem que só quem tem uma música entre as 40 mais tocadas no país é que de fato consegue viver de direitos autorais. Eles dizem também que com o streaming, incrivelmente, isso piorou. Roberto. Como é que é isso aí no Brasil? Dá para viver de direitos autorais se você não tem uma música entre as 40 a mais? Ana Canhas, minha querida, você consegue viver só de direitos autorais ou precisa fazer show? Como é que é essa composição aí, percentual do dinheiro que você ganha? Você ganha quantos por cento em show e quantos por cento com direitos autorais? Boa sorte para gente,
3: salve o direito autoral. Querido, querido Rodrigo.
4: Rodrigo, um beijo, amigo querido, queridíssimo. É, olha, eu não consigo viver de direitos autorais. Embora esse dinheiro já tenha me salvado muitas vezes, foi uma complementação de renda, assim, sabe? É, ele é um dinheiro que é 30% da minha renda. É, eu tenho um padrão de vida, enfim, classe média, eu, eu pago um aluguel, tenho sete gatos, é, não tenho carro, não, tenho poucos custos, na verdade, pago um plano de saúde é, e só, basicamente, e, e ajudo alguns familiares. Né? Não, não tenho ainda nenhuma propriedade, não tenho casa própria ainda. E, então, é, hoje compõe é muito pouco, é 30% da minha renda, quiçá 35%. A
3: primeira pergunta, a primeira parte da pergunta que ele fez é a questão dos 40 é, maiores. Né? Aqui no Brasil, é, o ECAD trabalha com os 200, né? são 200 maiores, é, tem, é, a maior parte de, da distribuição hoje do ECAD. Quer dizer, uma, uma parte não poderia dizer, porque eu não tenho os gráficos, mas uma grande parte da distribuição do ECAD ela é direta. Então, é o que a pessoa recebeu está indo direto para ela. Mas tem algumas, alguns recebimentos são indiretos e alguns causam, causam algumas distorções, que são coisas que a gente está tentando aperfeiçoar e eu tenho cobrado muito pessoal lá. Por exemplo, se o cara está num barzinho ele faz um show todo com música dele e o barzinho recolhe o ECAD, ele não vai receber esse dinheiro porque o dinheiro de show é indireto e ele vai receber, as pessoas vão receber pela proporção, talvez, dos 200 maiores arrecadadores. Aí eu não sei exatamente quantos seriam, mas esse dinheiro não vai chegar para ele. Então, é, eu acho isso extremamente injusto, porque não faz sentido. Agora, ele tem a única a única salvação para ele, nesse caso de ser uma pessoa que toca o seu repertório único e exclusivamente, é que ele simplesmente pode comunicar o ECAD que ele não vai querer que o ECAD recolha o direito, já que ele é o único compositor envolvido. Se ele está tocando só o repertório dele, ele pode se dar o direito de não ser cobrado, porque seria um dinheiro que iria dar a volta no ECAD e voltar para o bolso dele, passando por uma comissão de 15%. Então, não faz sentido ele ser cobrado. Isso, com 48 horas de aviso, ele está liberado. Eu posso dizer que eu recebo... É um valor é, razoável de direitos autorais, com certeza deveria receber muito mais. Eu, eu costumo dizer o seguinte, se eu tivesse a quantidade de sucesso que eu tenho nos Estados Unidos, eu seria multimilionário, eu não precisaria trabalhar já há muitos anos. Né? Mas não é o caso no Brasil, eu estou sempre tendo que trabalhar e correr atrás para pagar uma estrutura de uma pessoa que vive na estrada e que agora não vive na estrada, que tem um estúdio onde ele produz a própria... A própria música dele. Então, eu tenho um estúdio que tem um custo, fora isso, eu tenho família, né? Então é, tem todos esses custos. Mas eu recebo um valor significativo de direito autoral. Acho que ele melhorou muito de quando eu comecei, não só pelo aumento da minha obra, mas pela eficiência de arrecadação do ECAD. Eu acho que o ECAD foi ficando mais eficiente. E na verdade, se você pensar, ele falou ali de 5 bilhões né, na Inglaterra. A Inglaterra é muito menor do que o Brasil. A gente arrecada, num ano bom, a gente aqui está pegando um bilhão e pouco, né, de arrecadação geral. Então você vê a diferença que é quando, quando na verdade o Brasil é um país que tem uma música local que é extremamente prestigiada. O país, além dos Estados Unidos, o Brasil é o segundo país que mais ouve a própria música, né? Eu fiquei muito impressionado, por exemplo, eu fui à Alemanha há coisa de dois ou três anos atrás. Eu só ouvi música em inglês, cara. Eu não vi uma música em alemão no rádio. Quando eu entrava no táxi, ou quando eu estava em qualquer lugar, eu só ouvia música em inglês. Eu falei, caraca, bicho, esse país não ouve música em alemão. Uma coisa que, por exemplo, no Brasil não acontece. O brasileiro ouve muita música brasileira, apesar de toda a força que a indústria fonográfica multinacional teve aqui durante muito tempo, dando prioridade aos, aos artistas estrangeiros. Então, eu acho que a, é, o direito autoral ele tem muito para ser aprimorado, mas ele já está num lugar Bacana, a gente pode melhorar, eu acho que a gente tem que ampliar a quantidade de pessoas que recebem, mesmo assim, a gente tem 340 mil pessoas que recebem direito autoral a cada ano. Então não importa se ela vai receber R$ reais ou se ela vai receber 30 mil, ou se ela vai receber 100 mil, um milhão que seja. É, mas tem gente recebendo, faz parte dessa cadeia. E, quando eles tiram esses pedaços todos, essas isenções de igreja, isenção de, de hotel, tudo isso, quando ele vai falando, quem vai cair mais é o menor, não é o maior. Porque o maior, ele, dentro da amostragem, mesmo quando tem coisas de amostragem, ele ainda é maior. Então, ele vai continuar recebendo a maior parte. Então, a gente tem que ver que, quando a gente está brigando, a gente está brigando muitas vezes pelo pequeno,
1: eu acho que é importante a gente estar tá sempre conversando sobre isso, bicho, porque vai amadurecendo as ideias para todo mundo. acho Toda vez que eu encontro com o Frejá, a gente troca uma ideia sobre essas coisas, vai clareando, a gente vai passando essa informação, que eram coisas que a gente não tinha acesso antigamente e que hoje ficam mais claras. Nota-se o engajamento cada vez maior dos artistas também. Isso é muito importante para a classe da gente. Meninado, o seguinte, preciso falar um pouquinho da carreira de você, né, porra? Final de contas, Frejá, depois de 12 anos, fez um Puta disco, desculpa o palavrão, mas eu não tenho outra palavra pra ter esse disco. Cara, o Ao Redor do Precipício é um disco incrível, Frejá. E tu juntou um time muito bacana pra fazer esse disco, né? Como é que foi esse processo, cara? Inclusive, a gente falou de Rodrigo Pinto. O Rodrigo Pinto dirigiu o doc do disco, que é um doc muito legal. Tem acompanhado no Instagram de pílulas e é muito gostoso assistir cada pedacinho. Me fala como é que foi compor esse disco, juntar esse monte de gente nova, que era uma galera que tu... Acho que Pupilo, por exemplo, tu não, não sei se tu já tinha trabalhado junto ou não, ou o próprio Cassim produzindo. Como é que foi juntar isso? E isso tudo dentro de um momento digital, né? Que é um outro olhar, uma outra forma.
3: É, o, o louco é porque eu já tinha aberto mão de fazer é, disco, algo, né? Por aquelas questões que a Ana falou ali. É um hospício, dois, três meses, você fica lá, que nem um maluco, tem que sair de camisa de força e ser levado para casa, porque você fica louco, pensando em tudo, que tem que pensar as músicas, os arranjos e tal, teretarará, já não fala direito com ninguém, só pensa naquilo, dorme naquilo, acorda naquilo tal, e tal, teretarará. E, fora isso, você falava, ah, mas isso desagua onde? Né? E, antes das plataformas acontecerem, não tinha lugar para desaguar. E eu sentia que mesmo com as plataformas, ainda estava muito pulverizado. Mas eu comecei a ouvir coisas, eu comecei a ouvir os próprios álbuns que eu gostaria de ouvir, ou álbuns novos de artistas pela plataforma, e comecei a perceber também que, é, dentro desse mundo novo hoje de consumo de música na internet, um álbum ele remete ao teu momento. Aquele momento que você está vivendo, como é que a tua cabeça está... Um single, por mais que ele tenha uma representatividade, ele não consegue ser tão abrangente para mostrar talvez várias facetas do que você está pensando. E aí foi no momento que eu comecei a pensar nisso, eu resolvi fazer uma música para experimentar, que foi a música que é uma parceria minha com a Dulce, chama-se Planetas Distantes. Eu comecei a fazer em casa, brincar no estúdio, Mito, no estúdio, e estava ficando meio velho, assim, eu achei que não estava muito que estava muito repetindo coisas que eu já tinha feito. E aí eu chamei o Humberto Barros, que é meu tecladista, porque eu falei, cara, eu quero fazer uma coisa mais eletrônica com isso aqui. E para eletrônica tem que ter um tecladista, porque senão não tem que ter. O tecladista é que entende negócio de eletrônica e tal. Aí fomos juntos programamos as coisas, ele fez os teclados muito bacanas, e eu adorei o resultado. A partir dali eu me empolguei. E aí eu falei, bom, agora eu vou fazer um disco. Eu falei, Humberto, eu quero que você esteja, eu vou chamar o Cassim e o Maurício Negão. Eles três não se conheciam, pessoalmente. Conheci, assim, socialmente. E aí eu chamei os três e falei, olha, eu queria gravar um disco com vocês. Se vocês curtirem o repertório que tem aqui, eu quero saber se vocês acham que eu tenho singles, que eu tenho EP, que eu tenho um álbum. Vou mostrar uma pessoa de música para vocês e gostaria de trabalhar com vocês juntos o tempo todo. Não é uma música um, outra música outro não. Todo mundo aqui junto. Aí, beleza, eu mostrei as músicas e falei, não, com certeza temos um álbum. Temos um álbum. Eu falei, então, quando é que a gente começa? Aí vimos as agendas, Cacim, que é um pouco mais complicado, e Maurício às vezes estava um pouco fora, porque estava discussionando com o Ney Mato Grosso. Mas eu e o Humberto, como o Humberto está tocando comigo, a gente estava com uma agenda mais parecida. E aí começamos a fazer o disco, e aí o, o, o repertório começou a aparecer, e eu tinha definido também para mim que eu queria fazer umas coisas é, com pessoas com quem eu nunca tinha trabalhado antes. Né, aproveitar esse momento Que era um disco depois de tanto tempo Então é lógico que, por exemplo Se eu fosse chamar alguém para tocar a percussão Eu chamaria o Peninha Mas esse é um que eu nunca abriria a mão A Peninha tinha falecido, então não podia é, Aí a gente chamou o, o Leonardo Reis Que foi uma surpresa uma Descoberta maravilhosa Já tinha visto ele tocando com o Gil, com o Marisa Mas ele tá ali gravando com você Apresentando as sugestões dele Foi maravilhoso, ainda mais porque Eu trabalhei com o Cascudo porque o Pené não era brincadeira, não. Então eu sabia que, porra, se o cara começar a ficar com conversa fiada, eu falava, tá bom, ó, amanhã chama outro, vamos chamar outro, porque. E, não, pelo contrário, tinha hora que eu ouvia, cara, eu falava assim, engraçado. Eu tô achando que eu não tô ouvindo a pessoa. Na verdade, a bateria, tava, a pessoa dele tá tão encaixada na bateria que eu achava que era uma coisa só. De tão encaixado a sintonia que ele teve com as com baterias que ele tava tocando, que foram, na verdade, na maior parte, o Massa e o Pupilo. Que era um cara que eu já queria trazer há muito tempo para tocar comigo, desde o meu primeiro disco solo, desde o amor para recomeçar, eu já queria, mas achava que ia ser complicado, eu não sabia se ele estava tá morando em Recife, em São Paulo. Eu não queria em São Paulo gravar porque eu tenho estúdio, eu adoro gravar no meu estúdio. Aí, no final, o Cacim falou: pô, o tu é meu amigo, já moramos junto, pô, que isso? Se for o caso, ele fica lá na minha casa. Bom, no final das contas, foi ótimo. Ele veio, fez uma diferença muito grande. O Pilo está num momento muito bom da vida dele, assim, criativamente, como instrumentista, como produtor. Ele está num momento brilhante. E eu fiquei muito feliz de poder é, desfrutar disso e também assistir isso, porque ele é um querido. Eu gosto dele há muito tempo. Desde que ele entrou no, 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 no Nação, é, eu, eu o conheci e a gente se deu muito bem. Teve também... O, Verocay, o Arthur Verocai, que é um cara que eu adorava, mas nunca tinha trabalhado junto, fez arranjos de corda belíssimos. Né? E Serginho Trombone, que era, sempre seria a minha opção de metais, foi o último trabalho que fizemos juntos antes dele falecer, mas ele veio... Cara, eu não tirei uma nota do que ele escreveu. Nada. O que ele escreveu valeu. A sintonia da gente estava tão grande... que estava... Então, foi um trabalho assim bacana. Agora, em relação ao repertório, você falou como foi compor esse repertório. O repertório estava todo composto. Era tudo de coisas que eu já tinha.
1: Ô, Ana, me fala uma coisa. Da onde veio... Quer dizer, eu já sei até da onde veio, né? Tu fez uma live cantando Belchior, pirou, e aí ela larga na internet gravarei um disco só com músicas de Belchior. Pá, bateu na mesa. E agora eu quero esse álbum na minha mesa, minha filha. Me conta como é que foi essa ligação com as músicas de Belchior e como isso bateu em tu, cara. Que são canções muito fortes, né?
4: a China... Sei lá, eu, assim, tô muito chocada com o que aconteceu ainda, na verdade. Eu tava num fluxo de um disco autoral também, como Frejar. É, eu compus um monte de música em dezembro do ano passado. E eu tava, e, e tava começando a trabalhar nele, fazer os arranjos e tudo. Normal, né? E assim, meu sexto disco de estúdio e tudo mais. E aí, eis que, eis que aconteceu tudo isso que eu contei para vocês aí. Que falei assim... Fiz o desabafo, falando que eu não tava conseguindo patrocínio, se a, se a galera toparia, me dá uma força. E aí todo mundo, os fãs me escreveram, Ana, faz um, um show que a gente paga o, ingresso, o preço de um ingresso, assim. E aí eu pensei assim, o Sesc tinha feito um orçamento comigo. Eu pensei assim, se eu fizer uma live autoral, e se o Sesc me contratar, vai foder o esquema, porque vai ser na mesma semana. Então, eu pensei assim, acho que eu tenho que fazer um projeto especial, acho que eu tenho que cantar alguma coisa diferente do meu repertório autoral. Pelo Sesc, por causa do Sesc, que acabou me contratando, mas para um mês depois. Mas, enfim, eu não sabia na época. E aí eu pensei, cara, se tem um cara que eu acho que está mais é, é, atual do que nunca nessa loucura que a gente vive, por todos os assuntos que a gente abordou aqui, mais N assuntos que a gente poderia ter abordado também, filosófico-existenciais, aí nas idiosincrasias existenciais, é o Bill Kyor, cara. E, assim, eu tenho... É, eu já venho cantando uma música ou outra dele no meu repertório sempre, eu canto sempre Alucinação, tem uma versão de Velha Roupa Colorida, mas eu nunca tinha parado para me debruçar sobre a obra, para ouvir os discos todos, para eu ler a biografia, e eu já tenho assim uma atração pelo, por esse dilho desse final da vida dele, né? desse sumiço dele de 10 anos, esse auto, esse auto exílio, eu queria saber o que tinha acontecido melhor, eu já ouvi várias histórias, e, e é uma história muito única, acho que na, na, da história, do, do, se você pensar em todos os, no, os nossos ícones musicais, né? Ele é extremamente idiosincrático, único mesmo, né? Tanto na forma de compor. Cara, aí olha só, gravando, né? Porque eu já eu comecei a gravar assim nessa semana. Gente, eu fui ver a, a, o buraco que eu me enfiei. Porque é muito difícil. Ele compõe de uma forma, eu não sei se o Fred já vai concordar comigo, não sei se você já parou para analisar as músicas do Belchior, mas ele compõe de uma, de uma forma muito estranha, que é assim, ele não pensa na melodia. Como ele é um poeta, e ele começou escrevendo, e ele passou a cantar as músicas dele por, por auto-necessidade, porque ele percebeu que os intérpretes que estavam cantando as canções dele não davam a conotação que ele queria que desse, ele começou a cantar. Então, ele não é um cantor por excelência, e realmente ele tem uma voz anasalada, é, enfim, ele, ele não é, ele nunca, nunca, não sabia tocar um violão, por exemplo, né? Então, ele passa a tocar um violão para poder cantar as próprias músicas. Então, é muito, é muito louco, porque assim, é, ele escreve a frase, ele pensa no poema e ele dá um jeito de encaixar uma melodia X lá. E são melodias que são inspiradas por cantos gregorianos, porque ele passou três anos, dos 16 aos 19, num colégio de frade. E depois, é, é muito louca a história dele mesmo, é um cara que falava cinco línguas. Né? e que depois ele vai renegar a existência de Deus e, e, e vai se considerar um ateu, eu, eu, eu considero assim, uma grande cabeça pensante isso me atrai muito assim. é um homem muito inteligente e, e, e acho que é o cara que acabou botando em prática a própria, a própria fala, o próprio canto, as próprias letras ele acabou vivendo aquilo que ele escreveu de uma certa forma, sabe? E aí o contato com muita gente que viveu com ele, muita gente que me escreveu do país inteiro. Depois que eu fiz a live, porque tudo começou com a live, né, gente? Eu fiz a live despretensiosamente, com o cu na mão, literalmente, porque eu sabia que era uma responsa imensa cantar aquelas músicas pela primeira vez na vida. Tipo, eu nunca tinha cantado 15 músicas do Belchiori. Então, e, e eu falo assim, o Frejá, eu não sei como é que ele pensa isso, mas quando a gente estreia um show, a gente fica muito nervoso, né? A gente não sabe o que, que vai dar certo, o que, que pode ser melhorado. Eu tava ali estreando um show para 100 mil, 100 mil pessoas, né, de na internet, na internet, então é muito estranho você se apresentar e o público não tá na tua frente, você não tá vendo, não tá tendo contato olho a olho ali, não tá tendo aplauso, não, não sabe o que, que as pessoas estão pensando. E também é muito difícil cantar realmente o Belchior, sabe? Ele é muito, é, é por isso que ele, é, acredito que ele seja pouco gravado e, e pouco, a obra dele não tenha sido muito gravada, também por isso, porque existe essa dificuldade do universo belquioriano, sabe? Mas, é ao uma mesmo coisa tempo, tem uma
1: coisa que aproxima muito vocês, que é, ele tem letras muito fortes e você é um intérprete muito forte. Eu já lhe vi algumas vezes no palco e você fica de cara. Então, acho que combinação perfeita temos aí, hein? Só vendo Ana com esse, com esse olhinho cheio de lágrima quando ela fala de Belchior tá aí a prova de que esse disco vem com uma força tremenda. Pessoal, é o seguinte, a gente caiu todos os quadros do programa hoje, porque esse papo sobre direito autoral era um papo muito importante e a gente também queria muito saber um pouco da, dos discos, do que vocês estão fazendo e tal, mas eu guardei um quadro aqui, pelo menos, para a gente fazer, velho, porque a gente adora esse quadro, que é o Perguntas Distorcidas. No Perguntas Distorcidas, a gente quer saber mais sobre o que vocês ouvem, o que vocês estão escutando e tal, então tem uma lista aqui, gans, começa
2: aí Uma música pra militar na internet
3: Como é que é militar na
2: internet? Colocar o seu, a sua opinião política
3: Adorei, uh, uh,
1: Frejá perguntando o que é militar, eu já, já gostei dessa parte
3: <risos> Power to the people
4: Ah, gente, eu acho que para mim o grande verso sim que me pega, e como eu tô nesse momento, vocês sabem, eu vou citar ele. Amar e mudar as coisas me interessa mais, né? Amar e mudar as coisas, amar e mudar
0: as coisas me interessa
1: mais. E uma música para celebrar o fim da pandemia quando ela vier.
4: <risos> acho que é uma música que não existe ainda. Posso cantar? <risos> Posso Boa. cantar mesmo? Por favor, claro vou, vou dar, vou dar, vou dar, vou dar Vou dar, vou dar, vou dar, vou, dar, vou dar. Sensacional
1: Ai.
4: Cara,
3: não sei É muito festeira para poder todo mundo se abraçar E curtir muito Sei lá, palco do Gil Alguma coisa assim, é, subo no, nesse palco é bom Porque aí a gente eu tô tocando E todo mundo tá se divertindo Subo nesse palco Cheira,
2: talco, como
0: bumbum de bebê de bebê, minha aura clara. Só quem é
2: claro e distante pode ver. Um fit dos sonhos seria com quem?
4: Cara, eu tenho sonho de gravar com a Rita Lee né? Venosa éva venenosa é pior
3: do que cobra cascavel. Seu bem. Eu gostaria muito de fazer alguma coisa com a Adriana Calcanhoto também. Eu tenho um uma admiração pelo trabalho dela. Acho que podia ser uma coisa bacana. Vem
0: que o que você demora
4: É o que o tempo leva
1: Eu fico pensando num fit dos sonhos de é, Roberto Frejá e Ana Canhas. Eu gosto muito dessa é, dupla.
2: Eu ia sugerir isso, China. Ando eu pra mim forte. vai rolar, vai
1: rolar. Bom, pessoal, queria agradecer super a participação de vocês. Era um papo que a gente queria levantar já aqui há muito tempo sobre direito autoral. Acho que é, um, que é uma matéria urgente que a gente precisa falar mesmo cada vez mais e mais sobre isso. Bom, matei um pouquinho da saudade dos meus amigos. Estou morrendo de saudade de vocês dois. Tenho escutado muito o que vocês estão fazendo... E, pô, agradeço muito a presença de vocês aqui, beleza? Muito obrigado, galera.
2: Senhores, olha, eu nem sei como agradecer. Eu sou fã dos dois, sou um grande fã. Estou feliz demais, aprendi demais com esse, com esse podcast. São edições, a gente fala aqui que cada edição a gente pega o papel e a caneta porque a gente aprende muito. E esse podcast é uma iniciativa do Multishow com o projeto Fome de Música, que ele objetiva acabar com a fome do país através da música. É um projeto que dominou as lives aí com as doações e está de pé para quem quiser saber um pouco mais Tá lá o site no ar, formademusica.com. Vocês estão ajudando, vocês estão contribuindo com isso também. Muito obrigado, de coração.
3: Fiquei muito feliz pelo convite. Obrigado de saber... estar com a Ana também, com a Guta, com vocês. Muito bom. China, velho camarada. Gustavo, um grande prazer estarmos juntos aqui hoje. Foi ótimo, muito divertido. Informativo também. Muito bom.
4: Amei. Feijar todo o amor do mundo. Obrigada, Guta, também. Beijo, muito show. Beijo.
1: É isso aí, meninada. E você sabe que toda quinta-feira tem um Sobe o Som. E se por acaso você perdeu algum episódio, fica tranquilo, minha criança, porque está em todas as plataformas digitais e também no canal Música Multishow no YouTube se você quiser ver essas carranquinhas lindas aqui da gente, beleza? Até a próxima, meninada. E Sobe o Som! <música>